0: Wanneer we na verkiezingen aan onze buren vragen op wie ze gestemd hebben, dan antwoorden ze stevast voor de goeie. U kent dat zinnetje wel. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen net niet voor de goeie stemmen. Niet op de partij die het dichtst bij hun voorkeuren aanleunt. Hoe komt dat? Het is dinsdag 25 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Stemtest kom ik altijd uit op Open VLD of CD&V, maar ik stem altijd op SPA en Groen. Waarom? Ik kom met Leuven, wij zijn redelijk links en ik stem daar gewoon op omdat we allemaal een beetje linkser zijn. Ik ben niet zo politiek mee actief, maar veel linkser dan rechts. Ik heb wel gestemd op de partij die uitkwam bij de stemtest. Waarom? Omdat een partij is die wel mijn idealen volgt. En dat is ook een partij die 19 het centrum ligt. Dus dan is het al makkelijker om wel op de partij te stemmen waarop dat je uitkomt, omdat het niet echt een partij is die dezelfde idealen en waarden nastreeft, denk ik dan. Tijdens de stemtest kwam ik op groen uit, maar dat is eigenlijk een partij waar ik nooit in het echt op zou stemmen, omdat ik dat theoretisch wel toffe ideeën vind, maar in de praktijk vind ik niet echt dat die goed uitgevoerd worden. Dus dan heb ik toch maar op een andere partij gestemd.
1: Ja, ik kijk wel even naar het programma. Dus je moet wel uh, toch... Een beetje grond van redelijkheid in zitten. Want sommige programma's zijn niet altijd zo overtuigend of kunnen niet bieden wat ze beloven. Dus dat is voor mij de belangrijkste reden om te stemmen. Het weten waarvoor je stemt.
0: Dat waren vier mensen op straat in Mechelen over op wie ze doorgaans stemmen en waarom. Professor Stefan Walgrave, politicoloog van de Universiteit Antwerpen. U kent de kiezer en zijn gedrag goed. Nu blijkt uit uw onderzoek dat we meestal eigenlijk niet voor de goeie stemmen, zoals dat in de volksmond dan heet.
1: Ja, het is inderdaad zo, en dat is een beetje merkwaardig, dat heel wat burgers niet voor de partij stemmen waar ze het meest gemeenschappelijke standpunt mee heeft. Mm -hmm. Dus incorrect stemmen noemen wij dat. En dus er zijn heel wat wetenschappers die onderzoek doen onder het label incorrect stemmen. Dat klinkt een beetje paternalistisch, alsof die wetenschappers dan wel weten voor wie die kiezers zouden moeten stemmen. Maar het gaat er gewoon om dat, dat sommige mensen, dat eigenlijk een heel aantal mensen, als je vraagt naar hun standpunten en je vergelijkt met de standpunten van de partij, dat er eigenlijk partijen zijn die dichter bij hun standpunt staan en toch stemmen. Dus niet op die partij die je dicht staat, maar voor een andere partij. Ja. En in een democratie zou je eigenlijk verwachten dat kiezers. Ja, helemaal in lijn van hun standpunten stemmen. Als ze goed geïnformeerd zijn en als ze inhoudelijk stemmen... dan, dan proberen ze eigenlijk een signaal te geven aan de beleidsmakers. Als je dat aan kiezers vraagt, dan dat zeggen ze ook dat ze willen doen. Ze willen het beleid in een bepaalde richting duwen. Ja, ja Natuurlijk kun je het beleid best in een bepaalde richting te duwen. Dat is door te stemmen voor een partij... die het meest met je eigen standpunten overeenstemt. Ja. En dus dat is een beetje een democratisch
0: probleem... Ja. U spreekt heel de hele tijd over de meeste mensen... maar over hoeveel mensen gaat het dan die uh, incorrect stemmen, om het zo te noemen? Ja, daar is veel
1: onderzoek over. Uh, wij hebben dat met de stemming, uh, dus het onderzoek dat we voor de standaard en de VRT doen, net getest. En op dit moment... ...vinden wij dat ongeveer een grote meerderheid van 73% van de mensen die wij bevragen bij de stemming... Ja. ...dat is dus uh, ja, drie vierde van de mensen niet voor de meest dichte partij stemmen. Um, dat is een grote groep. En hoe hebben jullie dat onderzocht? We hebben maar liefst 30 beleidsstellingen. Mm -hmm. uh, dus we, we weten veel over wat die burgers vinden. En we hebben ook uh, de officiële partijstandpunten. Mm -hmm. Wij gaan niet uit van, uh, in sommige van die onderzoeken, gaan de onderzoekers zeggen... ...dit is wat die partij A of B denkt... Dat doen wij niet. Wij vragen het aan de partij. Wat denken jullie daarover? En okay. dus We hebben eigenlijk een hele goede partijstandpuntmeting en dan, over al die dertig stellingen. En dan hebben we uh, bovendien ook nog informatie over dertig uh, beleidsstellingen uh, hmm. voor burgers. En dus op basis daarvan komen wij anno 2021 op basis van onze dertig stellingen op 73 procent. Ja. Dat kan ook 80 procent zijn, dat kan 70, 65 procent zijn. Maar de meeste mensen, daar maak ik mij echt wel
0: sterk in, Stemmen niet ja. voor de juiste partij. Om, om wat voor stellingen gaat dat dan? U had het al aan, die dertig stellingen.
1: Wij proberen met die dertig stellingen eigenlijk het volledige um, de ruimte, de beleidsruimte, uh, af te dekken. En die, wij hebben dertig stellingen waarvan we er vijftien uh, zeggen dat zijn sociaal economische stellingen. Dat gaat over stellingen over sociaal-economisch beleid. Eigenlijk over de interventie van de overheid in de economie. Over herverdeling. En dan socioculturele stellingen. Hebben we er ook een vijftiental. Dat gaat dan eerder over, over dingen zoals identiteit, migratie. Maar ook klimaat, participatie, Europa enzovoort. En dat zijn dus twee clusters van vijftien stellingen. En dus aan de hand daarvan uh, gaan we die, uh, weten wat de burgers willen. En vragen we ook de partij. En dat zijn stellingen zoals bijvoorbeeld gratis bezoek aan de huisarts, maximum facturen het hoger onderwijs... het openhouden van de kerncentrales... een OP, Europese tax op vliegtuigbrandstof. Dat zijn geen stellingen die gaan over dingen waar mensen... of toch mensen die met politiek een beetje bezig zijn... nooit over nagedacht hebben. Het ja. zijn allemaal stellingen die een zeker belang representeren. Dat zijn dus stellingen die, ja, die toch een beetje op de radar van burgers zouden moeten staan. Want als je vragen stelt over stellingen of over beleid waar ze nooit over nagedacht hebben... en ja, dat ze dan fout stemmen, uiteraard zou ik zeggen. Ja, ja. Omdat het helemaal niet deel uitmaakt
0: van het, van het debat. Het wordt de kiezer ook niet gemakkelijk gemaakt om correct te stemmen. Hè? Er zijn in ons land veel partijen. En we kunnen nu ook niet zeggen dat die allemaal mijlenver uit elkaar liggen qua standpunten. Hè? Dat, wel,
1: dat heeft voor- en nadelen. Hè? Dus je kunt eigenlijk zeggen dat het uh, voor, de, voor de kiezer... Het, het is mogelijk voor de Vlaamse kiezer is het mogelijk om een partij te vinden die dicht bij zijn standpunten ligt. Want er is een heel groot aanbod. Je hebt bij wijze van spreken, voor elke kiezer heb je een partij die perfect bij hem aansluit. Omdat je een heel genuanceerd partijaanbod, een beetje mee naar links, een beetje meer naar rechts, op de twee breuklijnen enzovoort. Dus dat is de positieve kant. Dus de, de potentie om heel correct te stemmen is in Vlaanderen aanwezig. Maar, en dat is de keerzijde, door het feit dat er zoveel partijen zijn... en de verschillen tussen partijen zo genuanceerd zijn... is het ook moeilijker om voor de juiste partij te kiezen. De complexiteit van ons partijlandschap maakt het bij ons in Vlaanderen relatief moeilijk... om correct te stemmen. Maar het kan wel, je kunt correcter stemmen dan in veel andere landen. Wat dat wij zien, die 73% van de mensen die incorrect stemmen... dat de afstand naar de beste partij... we spreken hier over 30 stellingen, dat die vier stellingen is... Ja. Dus de kiezers kunnen zich eigenlijk ja, op, op iets meer dan een tiende van hun beleidspreferenties verbeteren. Ja. Dus er is een partij die op vier van de dertig antwoorden die ze gegeven hebben een betere partij is. Dus dat wil zeggen dat mensen niet compleet fout stemmen. Nee. Dus een linkse kiezer stemt niet voor een rechtse partij, maar een linkse kiezer vergist zich tussen de linkse partijen en een rechtse kiezer vergist zich tussen de rechtse partijen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, ja, ja. dus het is ook niet dat het volledige links-rechts spectrum, die verhoudingen... dat dat er compleet anders zou uitzien... moest uh, iedereen op nee. de juiste partij stemmen? Nee.
1: nee, nee je ziet, je ziet als, je die, als, je dat, als je dat in een tabel zet... dan zie je dat de vergissingen... als je dat zo kan noemen... Hè, wij spreken daar dus voortdurend over incorrect... zijn, ja. dat die zich heel dicht bij de eigen partij bevinden. Ja. Dus dat, dat is dan eigenlijk ook weer geruststellend nieuws. Mm -hmm. Het signaal dat ze daarmee geven... het beleid moet naar links of naar rechts... Het, het, ik zou zeggen, het meer globale ideologische signaal,
0: los van de concrete beleidsstellingen, is wel ongeveer wat dat zou moeten zijn. Sommige stellingen vind je als kiezer allicht wel belangrijker dan, dan andere, maar is het dan, maakt het dan veel uit zolang die stellingen die je echt belangrijk vindt, zolang die maar overeenkomen met je, met je partijvoorkeur? Dat klopt. Hè.
1: Dus het, het belang dat mensen aan een stelling hechten. Mm -hmm. zorgt ervoor, of een bepaald beleidsdomein zorgt ervoor dat ze op dat beleidsdomein correcter gaan stemmen mm -hmm. als je een analyse zou doen en je zou vragen aan de mensen om gewichten te verdelen, honderd punten te verdelen over die dertig stellingen mm -hmm. en, dan ze, en dan zou nagaan of ze op de stellingen waar ze veel punten op zetten of ze daar nog altijd incorrect stemmen dan daalt de kans, het lotief spectaculair dat ze daar fout zouden stemmen hetzelfde geldt aan de kant van de partijen als partijen stellingen heel belangrijk vinden beleidsvoorkeuren heel belangrijk vinden dan zijn die ook zichtbaarder voor de kiezers en dan zijn kiezers geneigd om op die uh, beleidsvoorkeuren eigenlijk juister te kiezen... omdat die partij daar ook sterk op geprofileerd is. Ja. Dus het belang van een thema uh, speelt uh, een, een rol. Ook, ook of stellingen duidelijk op het, de, bijvoorbeeld op de links rechts as zitten. Uh -huh. Dus als, als um, stellingen die bijvoorbeeld gaan... Over, um, ja, over de hervorming van het politiek systeem bijvoorbeeld... over het inkomen van parlementariërs enzovoort... dat is eigenlijk een stelling die je niet duidelijk als links-rechts kunt definiëren. Uh -huh. En daar stemmen mensen heel meer fout omdat ze, omdat ze eigenlijk geen handvaten hebben om te verstaan wat, wat wordt er met die stelling bedoeld, hoe is mijn ideologie, matcht die met het partijlandschap, enzovoort. Dus, ook de, dus stellingen die ideologisch geladen zijn, die op een breuklijn zitten, stemmen mensen beter. Nu, dat, is, dat, dat gaat over de stellingen zelf. Natuurlijk is het zo dat ook aan de kant van, van de kiezers er grote verschillen zijn. Dus hooggeschoolde eh, mensen, mensen met een hoge politieke interesse, ook mensen die extreem zijn, die zich heel links of heel rechts plaatsen... zijn eigenlijk mensen die juister stemmen. Dus hoe meer je, je, je bewust bent van het politieke bedrijf... hoe meer dat je de politiek volgt, eh, hoe correcter dat je stemt. Ik, ik maak mij sterk dat de, de meeste Vlaamse politicologen... Eh, wel voor de correcte partij eh, zullen stemmen. Maar het is, het is natuurlijk een volledige speculatie. Dus de meeste politieke journalisten, en zeker die van de standaard ook. Ik hoop ik ben het ook. Over... Ja. Ik ben ervan overtuigd dat als je de politiek echt volgt... En, en dat blijkt ook uit onderzoek. Interessant is misschien ook nog dat tijdens een campagne... dat een campagne, dat verkiezingscampagnes erin slagen... om mensen voor een stukje correcter te laten stemmen. Als je nagaat voor de campagne en je vraagt voor wie ga je stemmen... en na de campagne vraag je voor wie heb je gestemd... dan zie je dat mensen voor en na, dat mensen wisselen... sommige mensen wisselen tijdens de campagne... en ze wisselen meestal in de richting van een meer correcte partij.
0: Ja. Dus...
1: Verkiezingscampagnes hebben echt een democratisch effect. In die zin dat ze mensen echt informeren over de standpunten van partijen. En dat mensen daar ook de conclusies uit trekken. En soms wisselen. En als ze wisselen, meestal wisselen naar de juiste partij. Dat is eigenlijk wel... Soms vragen we ons af of er niet te veel aandacht is voor campagnes. Of dat, uh, of dat niet overdreven is. Een soort hype... Maar
0: die campagnes hebben echt wel een informatie-effect op kiezers. En is dat altijd al zo geweest? Want uh, bij de vorige verkiezingen was er meer ruimte tussen, uh, tussen de, de verkiezingen. Vroeger waren er, ja, was je bijna altijd in campagnemodus. Heeft, heeft die campagne vandaag meer effect dan, dan vroeger? Of,
1: uh... het, het gaat over de inhoudelijkheid van de campagne. Ja. Hè? En ik heb de indruk, maar ik kan mij vergissen, dat de campagnes nu meer inhoudelijk zijn dat de campagne van 2019 een inhoudelijke campagne was, waar het echt ging over de beleidsvoorkeuren van partijen. En, en de, dat de kiezers daar, daar dus informatie kan uitpuren. Maar, maar als, het, als het heel sterk over personen gaat, bijvoorbeeld. Als het een heel sterk gepersonaliseerde campagne is, waarin het gaat over de leiderschapskwaliteit van iemand, wat bij ons in België en in Vlaanderen relatief weinig het geval is. Want de leider maakt eigenlijk niet zo'n groot verschil. Maar dat, dan heb je natuurlijk meer kans dat er geen inhoudelijke stem komt en dat mensen eigenlijk in de campagne je niet geïnformeerd worden over de standpunten van de partijen.
0: U zorgde bij de vorige verkiezingen ook stevast voor de stemtest bij de Standaard en de VRT, waarbij kiezers konden zoeken naar de partij die het best bij hen past. Is dat een beetje verloren moeite ergens? Wel, verloren moeite. De stemtest is exact
1: bedoeld om tot meer bewust zijn van de standpunten van partijen te leiden... en tot meer correct stemmen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat de stemtest het antigif is tegen uh, incorrect stemmen. En wij proberen dat zo transparant mogelijk te doen. Juist, juist omdat de, de sterkte van de stemtest is... dat de standpunten van de partijen... daar wel direct met elkaar worden vergeleken. Ja. Dus dat, dat wij een standpunt een stelling aan een partij voorleggen... en vragen aan, de, aan een partij om exact op die stelling een antwoord te geven. En een duidelijk antwoord. Een ja of een nee. Geen misschien, of soms, of onder bepaalde omstandigheden nee. enzovoort. Dat vindt de partij uiteraard niet leuk. Nee. Maar dat, dat maakt het voor de kiezer transparant. Wat zijn de verschillen tussen partijen? En dus wat partijen doen tijdens campagnes... Uh, en in het algemeen, dat is mist spuien over hun onpopulaire standpunten uh -huh. en hun populaire standpunten in de etalage zetten en naar voren schuiven. Dus het, het, het zorgt er eigenlijk voor dat de mist die strategisch gecreëerd wordt door partijen rond hun onpopulaire standpunten, dat we die proberen ja, te bestrijden door partijen dwingen om kleur te bekennen. Ik denk dat de, die duidelijkheid creëren waardoor er incorrecter kan worden gestemd. En, en dat blijkt ook een heel klein beetje uit onderzoek, dat uh, stemtesten daar ook in slagen, uh, om in beperkte mate mensen correcter te laten stemmen. Dus de stemtestdeelnemers ja. uh, worden daardoor meer correcte bewegen in de richting van de meest juiste partij in vergelijking met de niet-stemtestdeelnemers.
0: We zijn terug na de reclame. Bij het horen van kernenergie... Denk je dan spontaan aan vissen met drie ogen? Of aan een lek in een kerncentrale? Wel, in dat geval zit je eerder zelf met een lek in je kennis over nucleaire technologie. Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be slash podcast of via Spotify. Welke partij krijgt eigenlijk het meest onterechte stemmen? Of onjuiste stemmen? Op dit moment
1: is het meest correct stemmende electoraat...
0: Dus op basis van het onderzoek
1: dat we in 2021 met onze dertig stellingen gedaan hebben... Uh -huh. ...is dat het electoraat van vooruit, uh -huh. uh, die uh, maar 58% incorrect stemt... ...vergelijkend met die 73%, het gemiddelde. Uh -huh. En het minst correct stemmende electoraat is het electoraat van CD&V... ...waarvan 89% van de kiezers. Dus okay. dat is een redelijk ontstellend cijfer. Hè? Ja. Dus dat wil zeggen dat negen op tien van de CD&V-kiezers eigenlijk voor een partij, een andere partij, zou moeten stemmen. Wat niet wil zeggen dat als al die kiezers die voor incorrect voor andere partijen stemmen, die zouden eigenlijk voor de CD&V moeten... Het zou kunnen dat die voor de CD&V moeten stemmen. Hè? Dat betekent niet dat als die CD&V-kiezers, de huidige CD&V-kiezers, allemaal correct zouden stemmen, dat de CD&V daardoor een kleinere partij zou worden. Nee. In het algemeen zien we in Vlaanderen dat linkse electoraten uh, vooruit Groen, PvdA, iets correcter stemmen dan de rechtse electoraten. En dat de centrumelectoraten met het Vlaams Belang als een uitzondering. Vlaams Belang heeft een rechtse electoraat dat ook wel correct stemt. In het algemeen zie je dat de regeringspartijen meer incorrecte stemmers hebben. En wij denken ook meer gepersonaliseerde partijen. Dus uh, partijen die draaien rond de persoon. Bijvoorbeeld uh, de partij van Macron in Frankrijk. Ik denk ja. dat daar veel mensen incorrect voor stemmen. Want dat is een partij die draait rond de persoon van Macron. En dan geraakt de inhoud een beetje op de achtergrond natuurlijk. Omdat het vooral gaat over sympathie, identificatie met die leider. De grote partijen hebben meestal ook minder correcte kiezers. Omdat ze erin slagen om omwille van personaliteiten bijvoorbeeld... Mm -hmm. kiezers naar zich toe te trekken... die eigenlijk inhoudelijk niet helemaal thuishoren bij de partij. Dat is, dat is ironisch. Dat de succesvolle partijen eigenlijk degenen zijn... die het meest incorrecte stemmen hebben.
0: En buiten die sterke persoonlijkheden die een aantrekkingskracht hebben, wat bepaalt ons stemgedrag dan wel?
1: wel dat, dat kunnen ook inhoudelijke redenen zijn. Hè. Het is niet omdat mensen niet uh, voor de meest juiste partij stemmen of de partij die je dichtst bij hun standpunten aanleunt, dat ze daardoor niet inhoudelijk stemmen, dat ze een of andere ja, een of andere emo stem zouden hebben. Bijvoorbeeld, mensen kijken niet alleen naar de beloftes die partijen maken, hè? naar wat, wat daarover gaan de stellingen. Hè? De stellingen, het beleid dat wij vragen gaat over toekomstig beleid, gaat niet over het beleid dat nu beslist is. Dus kiezers stemmen ook voor het verleden. Wat heeft een partij in het verleden gedaan en uh, uh, ligt wat een partij in het verleden deed. Sluit dat aan. Bij mijn beleidsstandpunten. Ja. Ook bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen... ik ben het wel eens met die partij... maar ik denk dat die partij niet de competentie heeft of de expertise. Ze zal er een potje van maken. Uh, je kunt ook inhoudelijk stemmen door niet te stemmen bij de partij... Uh, uh, bij wie je het dichtste staat. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk wil dat bijvoorbeeld de linkerzijde of de rechterzijde... omdat die in de regering terechtkomen. Dus je stemt voor de sterkste partij aan jouw kant van de grote ideologische breuklijn. Ah ja, ja. Dat is strategisch stemmen. Dus ja. ik, ik wil nog eens herhalen dat uh, het feit dat, we, dat, dat mensen niet voor de juiste partij, of niet voor de meest dichtste partij stemmen, niet betekent dat ze omwille van emo, uh, omwille van uh, redenen die er totaal niet toe doen, mm -hmm. uh, voor partijen. Mm -hmm.
0: Partijen doen wel heel graag alsof mensen voor hen stemmen louter om inhoudelijke programmaredenen.
1: Ja, en hier zie je een, een mooi verschil tussen de winnaars en de verliezers van verkiezingen. De winnaars van verkiezingen zullen dus zeggen... de mensen die voor ons gestemd hebben, zijn het eens met ons programma. De verliezers van de verkiezingen zullen zeggen... de mensen die, uh, uh, die niet voor ons gestemd hebben, hè, of ons verkiezingsverlies is te wijten aan het feit dat we een slechte campagne gevoerd hebben. Mm -hmm. Het gaat niet om een inhoudelijke... Dus, dus het is geen desavouering van onze standpunten. We hebben het gewoon slecht uitgelegd. Hadden we het beter kunnen uitleggen... dan hadden meer kiezers voor ons gestemd. Partijen kunnen niet anders dan zeggen die kiezers toe-eigenen. En dan zeggen die kiezers zijn van ons... Wij stellen die kiezers volledig gelijk met ons partijprogramma. Want als die partijen die nuance zouden binnenbrengen... Ja, dan wordt het nog veel complexer natuurlijk. En dan zou de partij zeggen, dit is ons standpunt... maar een deel van onze kiezers steunt dat niet. Dus we gaan dat standpunt ofwel veranderen of niet verdedigen. Enzovoort. Ja, dan wordt het helemaal een boeltje. En het, het is wel interessant dat um, als je aan politici vraagt... om in te schatten wat hun kiezers denken... dat de politici overschatten in welke mate de kiezers... het standpunt van de partij delen. En ze doen dat op een redelijk dramatisch grote manier. Dat is een psychologische, een cognitieve fout die politie maken. Ja. Dus politie hebben er belang bij om ervan uit te gaan dat de kiezers met hun partijprogramma instemmen en ze geloven het ook echt.
0: Mm -hmm. ja. Wat is eigenlijk de belangrijkste les uit jullie uh, uit, uit de stemming? Jullie recentste onderzoek?
1: Wat mij het meest getroffen heeft, is de lange termijn vergelijking die we maken. Dus we hebben een aantal vragen uit 1991, de prehistorie, opnieuw letterlijk hetzelfde gesteld, 30 jaar later, uit 2021. En dat gaat over hoe mensen zich opstellen tussen arbeid en milieu, meer of minder rechten voor migranten, de mate waarin de overheid het bedrijfsleven moet reguleren, openbare orde tegen, tegen vrijheid van meningsuiting, dus de grote, grote thema's. En we vragen exact dezelfde vragen. 30 jaar later. En we zien dat Vlamingen nauwelijks bewogen zijn. Okay. Dus als, als je kijkt naar de, naar de grote oriëntatie van Vlamingen... ...tokst van migratie, tochst van milieu... ...zie je eigenlijk heel weinig verschil. Verbazend weinig verschil. Uh -huh. Over alle respondenten heen zien we bijvoorbeeld... ...een lichte evolutie naar meer rechten voor migranten... ...in plaats van naar minder rechten voor migranten. Maar het is een kleine evolutie. Uh, maar al bij al zijn die verschillen uh, heel klein. Uh, bijvoorbeeld rond milieu, de tegenstelling tussen milieu en werkgelegenheid. Vlaam, als je die vraag stelt, van als je moet kiezen tussen beide, waar kom je dan terecht? Komen Vlamingen over bijna op helemaal dezelfde plaats terecht in 2021. De gemiddelde Vlaming dan in 1991. Ondanks de spectaculair toegenomen milieuproblematiek. Ondanks de, 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 de klimaaturgentie. Ondanks de klimaatmarsen. Eh, ondanks de, de, de groei van groen, bijvoorbeeld. Eh, ja. Rond het klimaat. Dus, dus je ziet eigenlijk dat, dat, dat inhoudelijk er een merkwaardige stabiliteit is in de waardposities van de Vlamingen. En, en in 1991 uh, was er geen sprake van sociale media. Mm -hmm. We hadden niet eens mobiele telefoons, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, Jean-Luc Dehaene was premier. Uh, de CVP uh, was, was, nog, uh, was nog de grote partij, enzovoort. Mm -hmm. uh, het Vlaams Belang is doorgebroken. Het Vlaams Blok toen is doorgebroken in 1991. We spreken echt over een totaal andere tijd. Mm -hmm. En op die dertig jaar tijd uh, is er eigenlijk qua... qua Qua zelfpositionering van de Vlamingen niet veranderd. Wat je ziet, als je dan een evolutie ziet... zie je dat de meest, dat de elektraten eigenlijk dichter bij elkaar zijn gekomen. Als je aan de kiezers vraagt om de partijen te plaatsen... want dat hebben we ook gedaan. We hebben niet alleen gevraagd om zichzelf te plaatsen, maar ook de partijen. Ja. Hoe percipieer je op die breuklijn, op die vraag? Waar denk je dat de SPA vroeger in 1991, waar denk je dat vooruit allemaal 2021 SP 2021 vroeger in 1991 nog. Ja, ja misschien zelfs BSP, ja. daar ben ik niet helemaal zeker van. Dus als, als je die uh, ver, uh, vergelijking uh, maakt, dan zie je eigenlijk dat die partijen ook als minder extreem worden gepercipieerd. Ja. Dus kiezers-electoraten zijn niet alleen naar het centrum geconvergeerd. Ook hun perceptie van het partijlandschap is dat het minder extreem is. Dus er zijn uiteraard nog altijd uh, meningsverschillen. Maar in de percepties en ook in de zelfplaatsing zijn die kleiner geworden in plaats van groter. En dat, dat is een beetje raar, omdat wij uh, ellenlange regeringsonderhandelingen hebben. En de indruk hebben dat politieke partijen minder dan ooit goed overeenkomen. Mm -hmm. Maar als je, als je gaat kijken naar hun electoraten, zouden die eigenlijk beter dan ooit moeten met elkaar
0: overeenkomen. Mm -hmm. Oké, okay. goed. Maar overeenkomen. Doen ze nog steeds niet, in de vele betekenissen van het woord. Goed, Stefan Walgraat, dankjewel. je wel. Met plezier. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.